0: עוד פודקאסט?
1: עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים. דניאל? כן, שלום גיא.
0: שלום, מה שלומך?
1: הכל בסדר, מה שלומך?
0: בסדר גמור, קודם כל תודה רבה שאת ככה נותנת לנו את הזמן, אני מתרגש ולכבוד הוא לי לראיין אותך, אחרי שקראתי קצת על הסיפור שלך בתקשורת המיינסטרים. אני אשמח באמת, מכיוון שזה רעיון, מה שתקרא, בזווית טיפה שונה ליזמות וליזמים שמאזינים בדרך כלל לפרקים שלנו, שתתני קודם כל קצת כמה מילים עלייך, על החברה שלך, ואז אולי משם נצלול לסיפור כולו.
1: אין בעיה, אז אני דניאל אה, ביטון, אני בת 27, נכון ללפני שבוע. אה, יש לי חברה אה, שנקראת אידי האנרגיה, זו קבוצת חברות, אנחנו בעצם יזמים בתחום של האנרגיה המתחדשת, בעיקר סולארי. אה, אנחנו עובדים פה בישראל וגם בארצות הברית, בקליפורניה, ומה שאנחנו עושים בעצם זה סוחרים, גגות, מאגרי מים, קרקעות, מפתחים אותם, מוציאים היתרי בנייה. עושים הסכמים מול חברת חשמל, נכון להיום זו חברת החשמל לישראל, היחידה שקיימת, אבל בעתיד זה גם הולך להשתנות. ובעצם מתוך ההסכם הזה אנחנו מוכרים להם, אנחנו מוכרים להם בעצם את החשמל שאנחנו מייצרים מהסולארי, שאנחנו בונים על גבי הגג ל-25 שנה, וזהו, ובעצם בעל הגג מקבל שכירות, אנחנו מקבלים הכנסות מהחשמל, המדינה מרוויחה אנרגיה ירוקה ומתחדשת, וזה win-win situation.
0: <עוד> 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 והמודל הכלכלי הוא בעצם אתם סוחרים את אותם גגות או אותם אתרי תשתית או שטחים, בונים עליהם, נכון? תשתית סולארית, <עוד> ואז בעצם מייצרים חשמל ומקבלים מה? תשלום מחברת החשמל על
1: הייצור הזה? כן, זה. על כל קוטאש שאני מייצרת, אני מקבלת תשלום לקוטאש, ממש כמו תחנות מסורתיות שקיימות.
0: אבל דיבר המשחק הוא מה? משחק של ארביטראז' בעצם? אם את מקבלת יותר כסף מכמה שהשכירות של הגג עולה?
1: בדיוק, חד משמעית, כן. אנחנו סוגרים שכירויות לפי כל מיני תנאי שוק, גם לפי התעריף כמובן שאנחנו מקבלים לכל קודש, גם לפי הריביות, כמה יעלה לנו להקים את המתקן וכדומה, גם את ההקמה אנחנו עושים בעצמנו, בחברה. Uh, וזהו, ובעצם ה, באמת המשחק הוא ארביטראז' בין זה לזה, וכמובן שתמיד אחר כך יש לזה איזשהו uh, מכפילים <אח> ואופציות uh, לפיתוח והגירה ועוד דברים שקורים uh, לאחר מכן, uh, אחרי חתימת ההסכם, שהם רק uh, אופציות נוספות. אבל uh, בבסיס אתה צודק.
0: הבנתי. <אח> וכשהולכים רגע על המספרים, אז אתם רצים כמה זמן עם העסק? אם את יכולה לתת קצת overview על, uh, על סדרי הגודל שבהם אתם פועלים?
1: כן בטח אנחנו רצים מ2020 זה כבר כמעט אני חושבת שלוש וקצת שנים מבחינת סדרי גודל יש לנו היום 40 מגה מזרימים לרשת 40 מגה שקולים פחות או יותר לכמה כמעט 100 מתקנים כמה עשרות מתקנים בגדלים שונים כל גג כל שטח כל מאגר והמאפיינים שלו. זה בישראל בארצות הברית יש לנו גם כמעט עשרה מגה מזרים על אותו, בדיוק על אותו בסיס פשוט בדולרים ובתשואות אחרות. זהו חוץ מזה יש לנו גם חברת נדל"ן אבל בתחום האנרגיה זה מה שאנחנו עושים. וכמה זמן אתם רוצים? כמעט שלוש שנים. מ-2000, מסוף 2020. יש עוד מספרים
0: שאתם מדווחים עליהם?
1: הכנסות? ההכנסות הן ב... במאות... כאילו מאות אלפים כמעט מיליונים כי המתקנים הולכים ומתחברים באיזשהו אה, רצף כזה הולך ועולה עם הזמן אה, וכמובן שאנחנו אה, יוזמים עוד ומקימים ומתקינים עוד זה דבר שמתגלגל והולך ועולה בפייפליין שלנו יש היום כמעט 100 מגה אה, פה בישראל ובארצות הברית כש40 הם כבר מחוברים ומזרימים ולאט לאט זה הולך ו- ותופח. אה, כן זה המספרים.
0: ונראה לי אני חייב לשאול, מכיוון שאנחנו באמת ככה נגענו, אחזנו את השור בקרנב, אז נראה לי שווה לחזור באמת כמה צעדים אחורה, כמו שהמאזינים אוהבים להשתעשע שאני אומר, ולשאול קצת על הרקע שלך ואיך בעצם הגעת לסיטואציה שבה את בכלל מקימה פעילות כזו.
1: כן, בטח. אני בגיל 23 סיימתי את התואר השלישי שלי. וכשחזרתי לארץ מה... עשיתי שתי תארים עשיתי תואר ראשון במנהל עסקים מדעי המחשב יש לי תואר שני במנהל עסקים mba כזה ויש לי תואר שני נוסף מאוניברסיטת ניו יורק ביזמות. וכשחזרתי לארץ היה לי להשלים עוד כמה קורסים בתואר השני ה mba ושם הכרתי את עדי שהוא בעצם השותף שלי. עדי עבד בתחום של האנרגיה המתחדשת 10 שנים ומהנדס חשמל אני אז עבדתי בהייטק וממש חיפשתי איזשהו מיזם לא ידעתי בדיוק מה הגודל שלו אבל חיפשתי איזשהו מיזם שיכול לתרום גם באיזושהי צורת אימפקט כזו או אחרת כי זה היה משהו שמאוד עניין אותי בלימודי יזמות בארצות הברית. מצאתי את עדי ואמרתי וואו יש פה גם אופציה אה, לא, לאיזשהו מיזם שיש לו אימפקט יש פה גם אה, אופציה כלכלית שנראית לי בסדר לא, אז לא הבנתי בדיוק מה ו, ומה המספרים ומה האופציה הזו בעצם אומרת אבל הייתה לי תחושה שמשהו שם יעבוד אה, ו, וניסיתי לשכנע את עדי היה בכיר אז בסינרג'י הוא היה סמנכ"ל אה, אה, זה אומר שהוא ידע את כל הרצף של החלק הטכני יותר מהתכנון דרך ה... פחות רגולציה אבל יותר כל מה שקשור לתכנון הקמה ותפעול ותחזוקה ו... וזהו ושכנעתי אותו להתפטר. אני גם עזבתי את המשרה עבדתי באינטל בתור מנהלת פרויקטים גלובליים עזבתי גם את המשרה שלי ו... ויצרנו את הדבר הזה כשאנחנו לא בדיוק יודעים לאן אנחנו הולכים בתקופת קורונה לקראת אמצע כזה התגברות של הקורונה. ואני חושבת שהיה בנו הרבה מאוד מוטיבציה להצליח. זה פחות שינה לנו, אני חושבת, המודל פחות שינה לנו בהתחלה. רצינו למצוא משהו שהוא מאוד יוכל להחזיק את עצמו, ואותנו מן הסתם, בתור שכירים, אבל היה לנו חשוב שזה יהיה משהו גדול, שיהיה לו אימפקט על עוד אנשים, על עוד, על עוד, על כל הלקוחות בעצם. כל אז, אני, אני, אז,
0: אז, אז אני רוצה רגע, לפני, ש, לפני שצוללים, דיברת על שלושה תארים עד גיל יחסית מוקדם, נכון. ما, נכון. מה, איך זה קרה? זאת אומרת, איפה גדלת? אני מבין שזה היה תארים בחו"ל.
1: נכון, אני גדלתי בבאר טוביה, במושב אחווה, אבל במועצה אזורית באר טוביה. לא הייתי התלמידה הכי חדה בכיתה, בכלל בכלל לא, גם לא שירתתי ב-8200, ואני חושבת שאחרי שסיימתי את השירות הצבאי שלי, פשוט התחלתי ללמוד את התואר הראשון וממש התאהבתי התאהבתי בלמידה התאהבתי בתהליך התאהבתי ב... בכל מה שקשור לגוף המוסדי הזה שנקרא אוניברסיטה או מכללה מאוד מאוד אהבתי אותו. <אח> זהו ואז פשוט לא הפסקתי התחלתי את התואר הראשון המשכתי לשני את השתיים השניים עשיתי במקביל הייתי כזה על הקו. וזהו ואז שחזרתי חיפשתי באמת משהו ש. הייתה מחשבה
0: בבחירה הזו ללכת לעשות תואר בחו"ל ל- ללפרוץ לסביבה גלובלית? זאת אומרת, מה, מה ראית כן. לנגד עינייך שקיבלת ההחלטה הזו שהיא לא טריוויאלית?
1: אני חושבת שקודם כל זה תמיד היה חלום שלי ללמוד בארצות הברית, ואני חושבת שהיה לי מאוד קשה להשיג אותו, הייתי צריכה לממן את זה, להתקבל לזה, זה לא משהו שפשוט לקום בבוקר ולעשות. אבל, אבל היה לי רצון לגור שם ובאיזשהו מקום כן להיפתח לסביבה היותר גלובלית הגדולה. כן, זאת הייתה הבחירה.
0: בסוף כשמסתכלים על זה בזווית הישראלית, חבר'ה צעירים, נערים, מסיימים את התיכון, מסיימים את הצבא, למה את חושבת לא יותר אנשים באמת עושים את הבחירה הזו ללכת ללמוד תואר בחו"ל, שבסוף גם מאפשר לשפר שפה, גם לפתוח אופק... את יודעת, לתרבות אחרת, לשווקים אחרים, ולהבין אולי על איך אפשר לבנות עסק בסדרי גודל?
1: אני חושבת שיש הרבה שמפחדים. אה, כאילו, האנגלית שלי הייתה טובה מאוד כל הזמן, אז זה היה לי קל, זה היה לי אינטואטיבי, זה לא כמו ללכת ללמוד בספרד עכשיו, או במקום שהוא לגמרי לגמרי מנותק. אה, אז אני חושבת שהרבה מגיע מהפחד הזה ואני חושבת שעוד משהו שקרה אצלי ספציפית זה שאני השתחררתי מהצבא יחסית בגיל מוקדם בגיל 19 בגלל איזושהי בעיה שהייתה לי בלב והמעבר הזה מלהיות. בקרב חברי הגילאים שלי למעבר ללהיות בקרב אנשים שהם גדולים ממני בפער ותמיד להיות הכי קטנה בכיתה ותמיד להיות הכי בולטת בכיתה כאילו אז באוניברסיטה לא משנה והכי בולטת גם בגלל הדבר הזה זה נתן לי איזשהו פוש ואיזושהי תחושה שאני יכולה לעשות כל מה שאני רוצה בהיבט הזה ואז היה לי קל לגדול לשם זה היה בבייבי סטפס אבל היה לי קל להתקדם לשם. אני חושבת שהרבה <אנ> אנשים פשוט...
0: ואז התהליך הזה של הקמת העסק, אז את בעצם נמצאת על הקו, את לומדת באוניברסיטת ניו יורק, נכון? תואר ביזמות. כן, כן. ואת פוגשת את עדי, ואתם מחליטים להקים משהו ביחד, ידעתם בזמנו שזה יהיה מה שזה היום? לא ברמת סדרי הגודל, אבל האם הבנתם לעומק מה אתם רוצים לעשות, או שאמרתם, בואו נלך לעולמות של אנרגיה ירוקה וכבר נראה.
1: זה לא היה לא פה ולא פה. קודם כל לא ידענו מה אנחנו רוצים לעשות, כי לא ידענו, אני חושבת שלא ידענו עד הסוף מה האופציות. עדי אמנם עבד בתחום, אבל הוא היה יותר בחלק הקבלני, אז... כאילו ממש כאילו לבנות את המערכות אז הוא לא היה חשוף לשאר הדברים למודלים לאיך זה מכניס כסף בדיוק למה האופציות כשאתה מכיר את המודל אתה יודע גם מה האופציות משחק עם המודל הזה אז אני חושבת שמהחלק הזה לא ידענו אבל גם לא הרינו לגמרי לחשיכה ובאנו מנותקים לגמרי ואמרנו יאללה אנרגיה מתחדשת מה עושים זה גם לא היה שם זה היה תמהיל כזה חשבנו שנהיה קבלנים בהתחלה אולי נמכור את המערכות. ונרוויח כסף בתור קבלנים, ואחרי שראינו שאנחנו פחות אנשי שירות, בואו נקרא לזה, אנשי, קבלנים כאילו, זה אנשים שצריכים... אני אומר, המערכות את... זה
0: ממש את הפאנלים עצמם, אמרתם בואו... כן, אני...
1: כן. בוא, נשווק אותם אז... לבעלי מ... גגות? גג... לולים, רפתות, קיבוצים, מושבים, בעלי גגות, בעלי מאגרים, אנשים שאמרנו, אוקיי, הם יסמכו עלינו, כי עדי עשה את זה הרבה מאוד שנים, הם ישלמו לנו x שקל לקילוואט על ההקמה, וככה אנחנו נמכור ומזה נעשה כסף. אה, עשינו שלוש כאלה, זה לא, זה לא היה מה שחיפשנו וזה בטח לא היה מה שחלמתי כש, כשרציתי להקים אה, את, ה, את הדבר הזה, ואז לאט לאט התחלנו לשמוע דווקא מהלקוחות אה, את הרעיון הזה של בואו אתם תעשו הכל, תזכירו ממני את הגג, עזבו אותי, אני לא הולך לבנק, אני לא יודע להתעסק עם הבנקים, אני לא רוצה להתעסק עם הבנקים, קחו את הגג, תעשו מה שאתם רוצים, תשלמו לי משהו. ואז אמרתי, אוקיי, יש פה משהו מעניין בוא נבנה סביב זה מודל גם זה לקח זמן אה, כשאני אומרת זמן זה כאילו חודש כן אז לקח זמן אה, אתה יודע פחות או יותר ללעוס את, את הסיפור הזה מאיפה אפשר לעשות כסף איך אפשר להציג את זה לגופים המאמנים ככה שגם הם עושים כסף אה, ולא רק אנחנו ולא רק בעל הגג יצרנו איזשהו מודל ואיתו יצאנו לדרך וכשבאנו. המודל הזה זה...
0: שיצרתם לא יצרתם אותו בוואקום יצרתם אותו מול הפידבקים של אותם אה, בעלי אה, נכסים שרציתם אה, בעצם. לעשות איתם עסקה, לא? איך, נכון. בואו בוא אולי נצלול רגע פנימה, נניח שאני בעל של מה? לול, גג, לול. מה יהיה
1: לך? אתה יש לך עופות, יאללה, oh, יש לך עופות. אחלה. כן.
0: Uh, אני מחליף מקצוע ברגע זה ויש לי עופות, <laughs> ואתם באים אליי
1: ואומרים, אוקיי, okay, לך יש
0: שטח של...
1: חמשת מטר, זה היה הרגישה. חמשת
0: אלפים מטר שחשוף רוב הזמן לשמש, אם לא כל הזמן. ואנחנו רוצים להתקין פאנלים סולאריים על השטח הזה, למכור את החשמל לחברת החשמל לישראל בישראל, בארה״ב זה לשחקנים אני מניח חלקם גם פרטיים, אני אניח נכון בזה יום, נכון ובעצם לחלוק
1: איתך ברווחים. משהו כזה, רק החלק האחרון היה לנו פחות קל. זאת אומרת, לא באנו אליו ואמרנו לו בוא נחלוק איתך ברווחים, כי נחלוק איתך ברווחים בדרך כלל שווה גם לחלוק איתך בסיכום. ותהיה חשוף, אלא באנו במתדולוגיה של בוא אנחנו ניקח את הגג, אנחנו נייצר ממנו כסף, אם זה סולרי, רוח, לא משנה מה, ברור שהכיוון היה סולרי, ומתוך ההכנסה נשלם לך שכירות, אבל השכירות היא קבועה, זאת אומרת אתה כלולן שלא רוצה... זאת אומרת לא שחיר... משנה
0: אם אני מרוויחה או לא, אני מעבירה לך כל חודש תשלום. בדיוק. בגדול כסף מהרצפה, גג או ש... נכון. לוד שלא הכנסת עליו כסף, בוא תכניס.
1: אתה תביא לי גג שיש לו היתרי בנייה שהוא נבנה באופן חוקי, אני משם אדע להסתדר.
0: הבנתי, ואיך נראה הפרויקט הראשון באמת? למי פניתם בהתחלה?
1: אז באמת היה לולן, <laughs> קראו לו אלי גואטה, היה לו לדעתי 6,000 מטר, משהו כזה של... כמעט גגות... כמו הלול
0: שלי. Yeah.
1: כמעט כמו הלול שלך. מעופשים לגמרי, מלאים באסבסט, גגות באמת באמת קשים לצפייה למי שלא מבין, שזה בדיוק אני בשנת 2020. אבל על הדיזי הקטן, הוא אמר יאללה נחליף את האסבסט, נדאג לפה, נחזק שם, נקים את המערכת, ניתן לו שכירות, והוא התעייף בריאיון. וזהו, והתקדמנו להסכם. משם הבנקים מימנו. אז
0: קצת לדבר על זה אולי, איך נראה בסוף כן. מימון של פרויקט כזה? הרי אתם בסופו של דבר לא, מה שנקרא, אתם לגמרי מיזם או לגמרי אה, יוזמה. אבל קצת קשה להגדיר אתכם כסטארט-אפ פר סה, אני חושב, <eties> בגלל בעיקר הסביבה המימונית והאקונומיקס של הפרויקטים שבהם אתם פועלים. אז אתם לא מוכרים תוכנה בתשלום uh, חודשי או שנתי, אלא יש פה פרויקטים שבאמת משלבים uh, נדלן, תשתית. אנרגיה, קיזוז של <אח> הכנסות, <אח> אותו... זאת אומרת, אז יש פה פרויקטים קצת מורכבים, זה מודלים שקרנות על סיכון לא תמיד יודעות להסתכל עליהם, או לא כולן לפחות, ולכן בעצם נאלצתם להשיג מימון ממה שנקרא המגזר הפיננסי המסורתי, מהבנקים. איך, איך נראה כזה דבר, איך מתחילים? אגב, צריך להגיד פה בהקשר הזה, זו אפשרות, ואפשרות שהיא הרבה פעמים אפשרות לגיטימית. <אח> אז תביאי קצת איך זה נראה.
1: אז אני עוד פעם אני סיפרתי בהתחלה אני באתי מהעולם של הייטק אני מכירה את כל הסבבים וזה פחות התאים לנו כי באמת אנחנו לא סטארטאפ ואנחנו גם אין סיבה שנוותר על חלקים בחברה בשביל פרויקט מסוים זה נראה לנו לא הגיוני בעיקר כשהחוב הזה היה מאוד מאוד זול. ב-2020 היו ריבית הפריים היה 1.6 והמרווחים היו בערך 1.0.7 משהו כזה. ואני חושבת שהדבר הכי חשוב במשוואה הזו זה הלקוח שלי. זאת אומרת כשאני מוכרת חשמל לחברת החשמל יש לבנק לקוח טריפל איי שזו המדינה שערבה לחוב ל-20 שנה זה משמעותי 25 שנה סליחה זה משמעותי כשהחוב שהם נותנים הוא ל-20 שנה בדרך כלל אז בגלל זה זה היה קל כביכול לבוא אבל עדיין היה לנו איזשהו איזושהי בעיית הון עצמי. זאת אומרת כשהבנק בא לממן לך הוא לא יודע לממן ב-100% פרויקטים כאלה הוא יודע לממן ב-80% אבל צריך להביא עוד 20 מאיפה מביאים
0: אז, אז זה... אם הפרויקט
1: הוא מיליון דולר, אתם צריכים להביא עוד 200 אלף דולר. נכון, 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 וזה באמת סדרי הגודל זה. של הפרויקטים. אנחנו, מה שעשינו בהתחלה זה לקחנו צבר של פרויקטים, והכנסנו שותף, אמרנו לו, תקשיב, לנו אין כרגע את ה-20%, אנחנו חדשים, תביא את ה-20%, קח איקס אחוזים בתוך המיזם. הלך, נלך יחד לבנק, אתה תהיה ערב על החוב כביכול, כי בסוף uh, הכל יכול, כאילו, אתה יודע, הכל יכול לקרות, ודברים יכולים להשתבש uh, באמצע או בסוף, uh, וזהו, וככה, ככה ממנו. הוא נתן את הערבות, הוא גם האמין בנו, um, שנו, שבעצם נוכל להוציא את זה לפועל, ו, וככה זה התחיל. זה היה השנה הראשונה. זה היה
0: הפרויקט הראשון.
1: השנה הראשונה. כל ה-15 מגה הראשונים, זה, ראשונים, זה מה שעשינו. ואז בסוף
0: כבר לא הייתם צריכים שותף פיננסי, נכון. כי היה לכם הון לא חוזר מה... מהתזריק.
1: היה לנו הון משמעותי, כן.
0: הבנתי. ו... ולצורך העניין, כשאתם נמצאים בשנה שנתיים הראשונות, ואנחנו באמת מדברים על אמר, תחילת הקורונה והמשכה, אז אתם בסוף פרויקטים ש... שדורשים תנועה ותזוזה במרחב, איך כל ההגבלות השפיעו עליכם, או האם בכלל?
1: אז אנחנו גילינו שאנרגיה זה תחום חיוני ובגלל שאנחנו התעסקנו באנרגיה אנחנו הוצאנו תווי תחום חיוני כאלה אז להסתובב במרחב לא הייתה לנו בעיה מה שכן אנחנו היינו צריכים לגור ברכב כי בעצם להביא פרויקטים כאלה זה אומר לנסוע בכל הארץ לדפוק בדלתות לדבר עם לקוחות לדבר עם ממש כאילו לייצר את, את האקו סיסטם הזה אבל ברמת מדינה. מדינת ישראל שהיא לא ענקית אבל עדיין יש פה מרחקים משמעותיים בין מקום למקום אנחנו ממוקמים באזור הדרום רוב הפרויקטים היו גם באזור שלנו אבל גם באזור הצפון באזור המרכז היינו צריכים לגייס לעצמנו אנשי מכירות שמרוויחים רק מה, מהמכירה כי בעצם לא יכולנו אפילו משכורת לשלם להם בהתחלה <מח> ולעבוד מאוד מאוד קשה בעצמנו וזה מה שעשינו אנחנו ממש חיינו באוטו גרנו שם ישנו שם. ועשינו את זה בערך חודשיים של road trip כזה ב... ברכב.
0: פרויקט <laughs> מורכב <laughs> עם אלמנט מימוני מורכב ובסוף <laughs> עם הרבה אופרציה. היו ספקות? זאת אומרת, מה, מה בסוף גרם לכם להתמודד עם האתגרים? ואיזה אתגרים גם היו? או מה פחות עבד בהתחלה?
1: אז ama, בהתחלה בכלל הכל השתנה. כל פעם שחשבנו שמשהו נכון, גילינו שלא. אז היינו צריכים לנסות לתקוף דברים מזווית אחרת. ואני לקחתי על עצמי את כל החלק של הרגולציה. היום אני ממש יועצת של רשות החשמל ואני עובדת עם משרד האנרגיה, אבל בהתחלה זה לא היה ברור מאליו בכלל, אני באתי מתחום שאין לו שום נגיעה לא לחשמל, לא לאנרגיה, לא לרגולציה. היה לי איזשהו יתרון בתור מושבניקית שידעתי מה זה היתרי בנייה ואיך זה נראה, אבל אני לקחתי את זה בשתי ידיים וצללתי לשם, וזה היה האתגר, אבל זו גם הייתה הזדמנות. גיליתי הרבה מאוד פערים שחברות אחרות לא, לא יודעות להשתמש בהם ו- ויצרנו לעצמנו הזדמנות של הרבה מאוד פרויקטים שהביאה אותנו לגל הזה של בכלל להביא משקיעה ולהתקדם משם הלאה. <אח> היו הרבה אתגרים גם המימון לבוא וללמד בנק למה זה שווה איך זה נראה איך, איך הם יכולים בוודאות לקבל את הכסף שלהם זה משהו שהיינו צריכים לעבור יחד עם, ה- עם, ה- עם, ה- עם אותו אדם שהשקיע איתנו בהתחלה וזה לא היה פשוט בכלל. Uh, עוד פעם אנחנו גם יש לנו uh, פער גילאים uh, יחסית משמעותי מהחבר'ה שיושבים בצד השני של השולחן הם מסתכלים על זה אחרת הם מסתכלים על ההון העצמי שלנו מה הרקע שלנו uh, ואומנם אדיר מהנדס חשמל והיה בכיר אבל עדיין זה לא הופך אותו ל- לסופר יזם שאפשר מחר לפתוח לו קו אשראי של 50 מיליון שקל שזה מה שהיינו צריכים בשלב הראשון uh, אז הכל היה צריך להיות בבייבי סטפס. ו... וזה מה שעשינו וככה התגברנו על הדברים, אבל uh, הכל השתנה הרבה.
0: היום בתוך הסביבה התחרותית שבה אתם נמצאים, איך נראה השוק הזה? יש עוד שחקנים משמעותיים שעושים את זה פה בארץ, בארצות הברית?
1: השוק מחולק לשתיים פה בישראל, יש לך את החברות המונפקות, אלו שב-2020 כבר היה להם מספיק נכסים בשביל לצאת החוצה לבורסה, ועכשיו הן גלובליות לכל דבר, הן יורות לכל עבר, ופה בישראל הן קצת עזבו בשנה האחרונה. Uh, ופה בישראל יש עכשיו איזושהי ירידה בשוק הזה בגלל uh, כל נושא הריביות הכל מבוסס מאוד על, uh, על, על הלוואות והריביות עכשיו מאוד מאוד גבוהות. אז מי שלא ידע לגדר את עצמו ולפתוח קווי אשראי בזמן, לא יכל לא להמשיך לא עכשיו, אז הרבה פעמים.
0: אז תוכלי באמת אולי לפרט קצת, זה נראה לי אולי ברור לך, אבל קצת למאזינים, איך, איך עליית, אני חושב שזה, גם יזמים שמגייסים הון סיכון ולא מבינים אולי למה ההון יוצא עכשיו מאפיקים עתירי סיכון, ולמה השווי של הסטארט-אפ שלהם ירד וכדומה, אז קצת אולי, מה שנקרא ב-real business, איך כן. עליית הריבית המרכזית בארצות הברית, וגם כאן שהיא היא משפיעה על העסק שלכם, על ה... לא יודע, על הריביות שאתם משלמים, על ההלוואות שאתם לוקחים, או על קווי האשראי שאתם מקבלים, אם קצת תוכלי להרחיב על זה ולהפוך את זה ליותר משיש.
1: כן, אני, אני אשתדל. יש את כל נושא האינפלציה. שאני חושבת שמשם הכל התחיל בעצם האינפלציה עלתה מדברים היום על משהו שנקרא אינפלציה דביקה אפילו שזו אינפלציה של שירותים אבל בוא נניח שהאינפלציה בעבר היעדים נראה לי שבנק ישראל היו בסביבות ה-2 אחוז או אחוז נקודה משהו היום האינפלציה היא כבר 4.475 תלוי במדד שיוצא כל חודש וחצי ובודקים בעצם עד כמה הכסף שווה לעומת המוצר. שאפשר לקנות בעזרתו אז אם פעם עגבניות סתם היו עולות 8 שקל ל-10 קילו היום אותם 10 קילו עולה 20 שקל ואז ערך הכסף הולך ויורד. ומה שקרה בעצם זה שערך הכסף הלך וירד ובשביל לעצור את העליית מחירים הבאה שאותם 20 קילו לא יעלו עכשיו 80 שקל או שערך השקל ילך ויפסיק להישחק בעצם העלו את הריביות. העלייה של הריבית זה כמובן משהו שהוא מקרו הוא לא בישראל זה התחיל בארצות הברית אחר כך קרסו שם גם בנקים בעקבות כל מיני דברים כאלה ואחרים אבל העלייה הזאת של הריבית משפיעה באופן ישיר על כל ההלוואות על כל משקי הבית כי בעצם כשמישהו הולך לקנות בית הוא לוקח משכנתה שחלקה היא בריבית משתנה חלקה היא בריבית קבועה והחלק שהוא בריבית משתנה עשוי מחלק שנקרא פריים פלוס הפריים בעצם, זה הריבית. הפסקתי לשמוע אותך. נכון, כן, הוא צמוד לבנק ישראל, מה שבנק ישראל מחליט לעשות בעצם, הריביות של הבנקים האחרים צריכות להיות מודבקות לזה, צמודות לזה. בנק ישראל העלה את הריבית שלו מ-1.6, לא, הוא היה 0.6. ל-4.75 לדעתי היום, יש את מרווח הפריים שזה עוד 1.5% אחוז, זה היה 1.6% ב-2020, עוד המרווח של הבנקים שהוא נע בין 1 ל-2 שזה עלות הגיוס של הבנק בעצם, היום אנחנו מדברים על ריבית פריים רק הפריים הוא 6.25% ועוד מרווח של נגיד 2,2% בין 2 ל-2.5% אז כבר מדובר על 8.5% פחות או יותר. Uh, וזה משפיע על הפרויקטים כי הפרויקטים שלנו לא צמודים למדד, זה אומר שהם נשחקו. הריבית הלכה ועלתה והפרויקט נשחק. מה זה
0: אומר שהתשואה העודפת שאתה יכול לקבל אולי במקום אחר היא לכאורה... נכון, היא... כמו
1: על הפקדונות, שהיום נותנים 4% על הפקדונות. נכון, אז... וזה נובע
0: מזה שבאמת הריבית עלתה. זה גם משפיע בעצם שנייה ב-i-level, בלי קשר לפרויקטים שלכם. גם קרנות עוד סיכון זה אפיק השקעה שאליו משקיעים נכנסים, כשאתה יכול לקבל ריבית משמעותית על הפקדונות, או אתה מעדיף לקבל ריבית דומה בשוק אז הרבה פעמים אתה לא רוצה להשקיע בנכסים שהם טיפה יותר מסוכנים, עם אבטחה יותר גדולה, כי הפער הוא לא כזה משמעותי.
1: בסוף משקיע טוב מחפש מקור השקעה בטוח. ככל שזה יותר בטוח, זה יותר טוב לו, בעיקר אם הריבית שהוא מקבל עליה היא נורא נורא גבוהה.
0: אז איך עכשיו זה משפיע עליכם, או איזה אדפטציות אתם עושים כדי להתמודד עם השינוי?
1: אז קודם כל, כשאנחנו פתחנו לעצמנו קווי אשראי, אנחנו פתחנו אותם בתנאים טובים, שזה מאוד עוזר לנו עכשיו. זה הדבר הראשון. הדבר השני, הוא שאת הנגלה הנוספת שאנחנו יוזמים, שזה בעצם מה שייצא לפועל ב-20, נגיד, תחילת 24, זה כבר בנוי לפי הריביות של היום. זה אומר שהשכירות שהבן אדם קיבל, ההבטחה לשכירות, היא, היא תצטרך להיות נמוכה יותר ממה שהוא יכל לקבל לפני שנתיים. ואנחנו עובדים גם עם משרד האנרגיה ורשות החשמל בשביל לנסות ולהעלות את התעריפים שאנחנו מקבלים, מתוך הבנה שבאמת יש עכשיו את בעיית הריבית והיא בעיה שלא תעזוב אותנו בשנה הקרובה.
0: הבנתי. <אז> ומבחינת השוק בארצות הברית, מה ההבדלים המשמעותיים שאתם מזהים במעבר או בעשיית העסקים שם?
1: <אז> אני, אני חושבת שבארצות הברית... המדינה באמת יש לה רצון יותר עמוק להשקיע באנרגיות מתחדשות וזה מתחיל מזה ונגזר לשאר ההחלטות להם יש איזשהו טאקס uh, ריטרן משמעותי של כמעט 30 אחוז על עלות המערכת uh, וזה פדרל טאקס בכל המדינות בארצות הברית. יש להם שמה אופציה לקבל תעריף מאוד גבוה אה, בלי הגבלת שטח אה, ופה מגבילים אותך אומרים לך רק על אלף מטר תיקח את התעריף הגבוה. בארצות הברית באמת באים אה, לעודד אותך בקליפורניה וגם בעוד כמה מדינות אה, להשתתף בשוק שלהם אה, של האנרגיות המתחדשות ולקדם אותו אה, וזה מתבטא גם בכסף.
0: קצת על מה צופה פני עתיד, אמרת בסופו של דבר אתם כבר פרוסים פה בישראל, גם התחלתם לפרוס בארצות הברית, לאן את רואה את זה הולך?
1: אני חושבת שפה בארץ אנחנו, מאוד חשוב לנו להישאר, מאוד חשוב לנו לגדול פה, למרות המצב המקרו-כלכלי הנוכחי. אז אנחנו כן מנסים וגם מצליחים למצוא דרכים יצירתיות לגדול פה, למצוא שטחים נוספים, אנחנו מאוד חזקים בפוטו דואלי, כל מה שקשור לגם סולארי וגם למשל לעשות על חממות, אז גם סולארי וגם גידול חקלאי, גם סולרי וגם מאגר מים וכדומה. ובנוגע uh, להתפתחויות נוספות אנחנו מאוד רוצים לצאת uh, לאירופה אנחנו בוחנים את uh, איטליה את ספרד ועוד כמה שווקים דווקא בתחום הגגות ולא בתחום ה-utility scale בתחום הקרקעיות ו- וכדומה uh, ולהמשיך להתרחב בארצות הברית זה פחות או יותר ה-view ה- ה- שלנו על 24-25 uh, כשבאמת עדיין אנחנו רוצים להישאר עם הרגליים פה בישראל uh, ולהמשיך לפתח כאן את השוק. זה, זה פחות או יותר.
0: מגניב. עוד משהו שככה לא שאלתי, וככה יש לך מסר לסיום ליזמות ויזמים שמאזינים לנו, על המסע, על הדרך?
1: אני חושבת שאחד מהדברים הכי חשובים שעשיתי, זה לא להתנתק. זאת אומרת, גם כשנהיינו חברה גדולה, ואנחנו מנהלים הרבה נכסים שהם בבעלותנו, עדיין מאוד מאוד חשוב לי להכיר כל הסכם, להכיר כל סוחר. אני חושבת שבדברים האלה אלוהים נמצא ממש 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 בפרטים הקטנים וברגע שמתנתקים מהקרקע ונהיים יותר מדי מנהלים ויותר מדי שרשרת האנשים שבסוף חותמת את ההסכם ומממנת אותו ואחראית עליו היא ארוכה יותר המקום לטעויות פשוט גדול יותר. וזה עוזר מאוד בעיקר אם מדובר בכסף גדול שאתה אחראי עליו ואתה רוצה לגדול ממנו ולא לקרוס ממנו. וזה משהו שאולי פחות סטארטאפיסטים מרגישים, כי אני חושבת כשקרן נכנסת איתך, אז יש לך עוד שותף, עוד מישהו ששם את, ה, את האצבע או את העין או את פה זה רק אני ועדי, היינו צריכים להיות פדנטים על הכל מהכל מהכל, ואנחנו עדיין צריכים, וזה חלק מהאג'נדה שלנו.
0: וואלה, אז אני מאחל לעדי ולך, דניאל, המון המון בהצלחה. תודה, תודה רבה. תודה רבה. שוב, וזהו, ונקווה שנדבר בפעם הבאה ההנפקה.
1: <laughs> תודה רבה, אני גם מקווה. תודה, גיא.
0: בכיף. חברות וחברים, תודה רבה שנשארתם עד סוף הפרק והאזנתם לי. אני מקווה מאוד שהפרק העשיר אתכם ולימד אתכם משהו חדש, ואם הרגשתם שלקחתם משהו מהפרק הזה, אני ממש אשמח שתשתפו אותו ואת הפודקאסט בכלל, כדי שעוד יזמות ויזמים בתחילת הדרך בישראל יוכלו ללמוד על איך להקים ולהתחיל את הסטארט-אפ שלהם. אם אתם רוצות ורוצים לשמוע עוד פרקים, אני מזמין אתכם להירשם למעקב, כל הלינקים למעקב אחרי הפודקאסט שלנו מופיע בדסקריפשן, וכמובן אתם מוזמנים לפנות אליי, או בלינקדאין או באינסטגרם, ולספר לי איך נהניתם מהפרק ומה למדתם, או סתם לכל בקשה ותהייה, גם הלינקים האלה מופיעים אצלנו בפודקאסט. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.